0: eu fiquei pensando sobre o que devia conversar com vocês, eu estou com o coração cheio de informações da China e estou louco para falar disso, e não posso falar disso hoje, então eu fiquei num processo de crise, e fiquei me lembrando de quantas vezes, exatamente por causa dessa situação do dia internacional do homem, eu não sei se vocês já perceberam, na igreja pelo menos, sempre que é dia das mães, todo mundo paparica, beija, enaltece, quando é dia do homem, desce o pau, dia dos pais, a gente apanha de chegar, eu vou falar aqui escondido da tuca, que não pode falar mal da mulher assim, então vou mostrar como você não deve fazer, para você ter um exemplo de como não fazer, eu botava a tuca para falar no dia dos pais, eu falei para ela, não tem condição, a gente apanha demais, eu não posso deixar você falar, você bate, bate, bate na gente, os homens, poxa que coisa séria, será que só tem coisa ruim para falar da gente? E acho que hoje vocês apanharam bastante também, amém ou não? Amém não gente, amém é que assim seja, quer dizer, continua apanhando, não mesmo. Agora, quando batem muito em mim, eu fico com vontade de dizer uma coisa assim ó, cuida da sua vida, você já teve vontade de responder isso? Não? Só eu? Eu já. Até já respondi algumas vezes assim. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Como nós podemos cuidar de fato da nossa vida? Não só como homens, como seres humanos. Como eu posso cuidar da minha vida? Para que a minha vida sirva para abençoar outros. Porque às vezes a gente quer fazer um monte de coisas a gente quer ajudar pessoas, a gente quer que as coisas vão bem em casa, a gente quer que a família vá bem, tem muitas coisas que nós gostaríamos, mas a gente não está bem, e quando a gente não está bem, a gente continua fazendo, 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 a gente quer, de vez em quando, alguém está com alguma dificuldade pessoal na vida, e aí vem conversar comigo, eu libero a pessoa das funções do voluntariado dela na igreja, Sabe em que situações eu faço isso? Naquelas situações onde a pessoa precisa gastar toda a energia para cuidar de si. Tem horas que você liberar a pessoa do voluntariado vai prejudicar a pessoa. Então é melhor ela continuar trabalhando. Mas tem muitas ocasiões em que a pessoa precisa entender que, pelo menos para Deus, ela é mais importante do que ela produz você é mais importante do que aquilo que você produz você é mais importante do que aquilo que você pode fazer nós não olhamos para você aqui imaginando um grupo de voluntários é claro que todos nós somos voluntários em algum lugar, em algum tempo, em algum momento isso é bíblico, é saudável mas Deus sempre coloca pessoas antes das coisas e por isso nos dez mandamentos ele começa dizendo, amarás a Deus sobre todas as coisas, e em segundo lugar ao teu próximo como a ti mesmo, para que a gente também aprenda a valorizar a outra pessoa, e isso é conhecidamente bíblico, agora eu preciso cuidar de mim, lá em Ageu no capítulo primeiro, no versículo 7, na segunda parte diz assim, vejam aonde os caminhos os seus caminhos os levaram, tudo que eu vivo hoje é efeito das decisões que eu tomei ontem, todas as coisas que eu experimento hoje, boas ou ruins, na minha vida são efeito de decisões anteriores, veja bem, eu não estou falando de um acidente, de uma intercorrência, daquelas que vão aparecer na vida de todo mundo e que a gente não tem controle, mas o nosso casamento, os nossos relacionamentos, os nossos negócios, a nossa vida financeira, a maneira como nós vivemos e nos comportamos, em todos os casos, é efeito de decisões anteriores, eu falo isso o tempo todo, e aqui em Ageu o profeta está dizendo, avalie e observe o que você alcançou com esse jeito, porque se você continuar fazendo desse jeito, isso vai te levar a continuar experimentando as mesmas coisas, também falamos disso exaustivamente esse ano, se você fizer as coisas do jeito que sempre fez, vai ter o resultado que sempre teve, passamos um ano abordando isso de um ângulo, de outro ângulo, 1 Timóteo 4,16 diz assim, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem, Paulo está dizendo para Timóteo, cuida da sua vida, ele não está sendo mal educado, como às vezes a gente é, mas ele está dizendo, cuida da sua vida, Jesus fala assim, por que você está tentando tirar um cisco do olho de outra pessoa? se tem um galho no seu, e com galho no seu você não vê nem o olho da outra pessoa, como é que você vai enxergar o cisco? Então ele estira primeiro a trave do seu olho, em Mateus no capítulo 7, de 14 a 27, tem um texto que, pelo menos para mim tem princípios aqui que eu creio que podem nos ajudar a cuidar da nossa vida de maneira satisfatória, saudável, bíblica e espiritual, e assim nos elevar a uma posição onde nós de fato podemos servir a Deus e as pessoas, vamos ler, como a é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Jesus disse, não julguem para não serem julgados. Mas depois ele diz, como antes não é para julgar e depois é para julgar? Jesus está dizendo que quando você vai seguir a orientação de alguém, o conselho de alguém, antes de escolher, e decidir que aquela pessoa é um bom mentor para você, você deve analisar o que a vida dessa pessoa produziu. Está percebendo a diferença? Você não está julgando a pessoa, você está olhando para os frutos da pessoa, você está julgando os frutos, não a pessoa. E ele diz, como você conhece um lobo vestido de ovelha? Como você conhece um falso profeta, como ele chama? Como você reconhece um picareta? olhando para a história de vida, e aí ele usa esse exemplo claro da natureza, da agricultura, dizendo que um limoeiro só pode dar limão, uma laranjeira dá laranja, um, uma bananeira, bananas e por aí vai, e ele diz uma árvore boa dá fruto bom, e a árvore ruim dá fruto ruim, ainda que seja uma laranjeira, mas se ela produz um fruto ruim, não é o fruto que é ruim, a árvore que é ruim, por isso que o fruto dela é ruim, então corta aquela árvore e planta outra no lugar, porque aquela árvore vai continuar produzindo fruto ruim, então ele diz antes de aceitar um modelo de vida, porque às vezes a pessoa tem um discurso interessante, às vezes a filosofia parece boa, mas você olha para a história da pessoa, vê o que ela colhe na vida, eu vejo tantos analistas, psicólogos, profissionais com programas na TV conhecidos, e, e que eh, vendem conselhos para todo mundo, mas quando você olha para a sua estrutura, está no quinto, sexto casamento, uh, os filhos envolvidos com drogas, às vezes com problemas de relacionamento que não conversam com os pais… Bem, se eu quero dar conselhos nessa área, eu preciso olhar para a minha vida. Quais são meus erros e acertos? Como é que vai o meu relacionamento com a minha família? Veja que eu não estou dizendo que você para estar habilitado, você tem que ter acertado em tudo. Às vezes um conselho que nós vamos dar para alguém é de alguma coisa que nós erramos. Um erro que nós cometemos, que trouxe consequências ruins, pode alertar outra pessoa para não cometer erros semelhantes aos que nós cometemos, a Bíblia fala e por parábola até de um homem rico que vivia bem e que morreu e foi para o inferno, e aí ele queria dar um jeito de voltar para avisar os irmãos dele, para não viverem como ele vivia, porque a vida dele agora estava tão infernal, que ele não queria que eles também fossem para lá, Então eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito A Bíblia é que está dizendo aqui Que você deve examinar os frutos E uma árvore boa De vez em quando dá um fruto ruim E talvez uma árvore ruim De vez em quando dá um fruto bom Mas a maioria dos frutos São bons Quando a árvore é boa e aí ele diz, versículo 16, vocês os reconhecerão por seus frutos, alguém quer co colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Ele está dizendo, você não procura coisa boa numa planta brava, então você não deveria procurar conselhos de uma pessoa de mau caráter, e ele continua dizendo, versículo 20, assim pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Veja aqui mais uma vez aqui Jesus não está dizendo que todas as pessoas que expulsam demônios, ou todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor, são do mal, e alguns que não têm nenhum poder espiritual na sua vida, falam isso dos outros, isso não está certo, está dizendo que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas também é verdade que nenhum que não diz, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, quem não reconhece que Jesus é Senhor já está fora, quem não tem vida espiritual para ter autoridade espiritual, para orar pelas pessoas, para ajudar as pessoas oprimidas, não tem uma vida cristã de fato, não produz frutos dignos daquela escolha de vida que fez, mas o texto continua, o efeito para essas pessoas, é que eu lhes direi, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, então alguns conselhos práticos, que podem ajudá-lo a cuidar de si mesmo, e depois sim, credenciado pelos seus frutos, Ser um instrumento para ajudar outras pessoas. Em primeiro lugar, resista à tentação do menor esforço. Às vezes nós queremos sempre pegar atalhos. Tem pessoas que amam atalhos para tudo. Tem uma série de aparelhos de ginástica aí, de anti-ginástica, sei lá, que é um aparelho que promete que ele vai fazer o exercício por você. Você já viu? nas propagandas na TV, aí você compra um negócio, e aí você liga uns, uns, uns negócios, gruda assim, aí vai tirar a sua barriga, hum, vai tirar daqui para cá né, eu não sei se essas coisas funcionam ou não, mas pequenos choques que contraem a musculatura, e aí a gente começa a entrar nessa paranoia de querer fazer academia sem fazer academia, essa tentação de seguir pelo caminho mais fácil, é uma tentação antiga, o versículo 14 diz, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que encontram, Jesus nunca disse que as coisas seriam fáceis, ele disse encara o trabalho com responsabilidade, encara a responsabilidade com seriedade, Assume o seu papel, seja firme, mantenha o curso, não desista, siga adiante, permaneça firme. Agora, se para tudo nós queremos um atalho, às vezes a gente quer um atalho para a vida de oração, a gente preenche várias fichas, eu acho certo você preencher a ficha, quando você preenche uma ficha de oração dessa, nós vamos orar aqui na celebração durante 30 dias, cada vez que vence 30 dias no domingo, essas fichas vão para a mão de intercessores, que vão continuar orando por mais 30 dias, então você orar por outra pessoa é certo, a Bíblia diz, orem uns pelos outros, diz também que nós devemos compartilhar as nossas necessidades com os membros da família de Deus, exatamente para que eles possam orar por nós, o problema é quando eu quero resolver a minha vida de oração, através da oração dos outros. Então nós terceirizamos, e na terceira não dá para usar esse termo, né? porque pega mal. Mas aí nós transferimos a responsabilidade da oração para outros. Eu preciso orar, eu preciso levantar cedo, eu preciso ter o meu tempo, eu preciso ler a Bíblia. Eu não posso supor que aquilo que eu ouço da Bíblia numa celebração como essa vai me alimentar para a vida, é muito pouco. As pregações que você ouve são balizadores, ajudam você a reavaliar, você está estudando, você está lendo a Bíblia, você está aprendendo, eventualmente você vai perceber que alguma, houve uma contradição, então você tem uma referência para avaliar de novo para ver se aquilo que você tinha percebido é também uma das verdades do texto ou não, para verificar se tem alguma questão mal entendida no processo, agora você não pode supor que as pregações que você ouve vão ser todo o seu alimento, a Bíblia diz que dela mesma, que ela é a palavra de Deus, e que ela é hábil para te instruir, para te corrigir injustiça, para levar você à perfeição diante de Deus, então há um caminho de estudo bíblico, de dedicação, de oração, assim é nos relacionamentos, assim é na educação dos nossos filhos, assim é quando nós enfrentamos problemas na família, então resista à tentação do menor esforço, em segundo lugar, reavalie as suas escolhas eventualmente, de tempos em tempos, eu fiquei na dúvida de dizer periodicamente, mas eu achei que, talvez alguém ia achar que tem que reavaliar tudo que faz toda semana, não é assim você desenvolve convicções e você começa a viver por elas, não é toda hora que você fica reavaliando, senão você é uma pessoa que não sabe para onde vai mas de tempos em tempos você precisa ver se aquelas convicções estão de fato alinhadas com as verdades de Deus o texto diz que a porta é estreita e termina dizendo, são poucos os que encontram, porque a maioria das pessoas morre nas suas convicções sem questioná-las, às vezes a pessoa acha que ela está certa e pronto, é assim que eu penso, e daí diz para o outro, cuide da sua vida, quando tenta avisá-lo, e alguém compartilha da fé, e da sua vida, cada um escolhe o seu caminho, e nós estamos num tempo em que isso é estimulado, e a convicção, a certeza de estar no caminho certo, não é garantia de que nós estamos no caminho certo, então nós temos que avaliar de vez em quando, checar de vez em quando, e assim como Jesus fala para avaliar o fruto na vida dos outros, olha para a sua vida e vê o que as suas convicções estão produzindo, é o que o profeta diz lá no Velho Testamento, é, é no livro de Ageu, ele diz, verifiquem aonde os caminhos de vocês estão levando vocês, isso vai fazer toda a diferença, toda a diferença mesmo, em terceiro lugar, não troque a verdade por boas ideias. Às vezes a gente se empolga com uma ideia, por um argumento, por uma linha de pensamento, às vezes até um raciocínio supostamente teológico. E às vezes nós nos empolgamos tanto, porque aquela pessoa tem eloquência, erudição, etc., e nós esquecemos de confrontá-la com as verdades da palavra de Deus, com independência, se você olhar sempre pela mesma janela, você vai ter sempre a mesma visão daquela paisagem, mas quando você olha de outro ângulo, muda tudo, tem pessoas que você conhece como apresentadores de telejornal, que aparecem todo dia e você acompanha aquele telejornal, e aí você vê as pessoas do ângulo que as câmaras apresentam para você, e um dia você encontra com essa pessoa e você olha ela de perfil, ou um pouquinho de outro ângulo, parece uma outra criatura completamente diferente, a mudança da perspectiva para os problemas da vida faz toda a diferença, quando você olha para uma paisagem de um... Uma determinada altura é diferente quando você está lá no chão. Quando você está lá no chão, você tem uma melhor interpretação do que está pertinho de você. Mas não do todo. Quando você sobe mais, você tem uma melhor percepção do todo. Muitas vezes nós precisamos, nos problemas, aprender a voar mais alto. A elevar as nossas reações, os nossos sentimentos a conseguirmos olhar de uma perspectiva mais ampla, mas há tempo de ir para o micro, há tempo de olhar mais de longe, versículo 15, 16, 19 e 20, eu falei um pouco sobre isso já, Jesus alerta aqui sobre os falsos profetas, ele diz, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos frutos, vocês os conhecerão. Quem nunca conheceu alguém lá no trabalho? Às vezes na igreja, que tinha um discurso espetacular e de repente a vida apareceu, e aí às vezes as pessoas não entendem, por que a pessoa do nada, de uma hora para outra caiu, a casa caiu, desmoronou, não, não caiu de uma hora para outra, você descobriu de uma hora para outra, ou todos descobriram, mas o problema é que havia areia movediça, embaixo da construção, e a pessoa foi vendo as rachaduras na parede, e colocando massa corrida para tampar, foi colocando textura, foi colocando grafiato, foi colocando outras coisas para disfarçar, mas a rachadura foi aumentando, chega uma hora que a casa cai. Quando nós não olhamos para os nossos verdadeiros problemas, e nós simplesmente disfarçamos, nós não estamos cuidando de nós mesmos. Então muito cuidado, muito cuidado para não ficar tão focado... Nas coisas que tem que consertar na outra pessoa, na esposa, no marido, nos filhos, na igreja, no líder de pequeno grupo, no membro do pequeno grupo, porque eu não vejo com facilidade os meus problemas. Os outros vêm, mas eu não vejo. Meu Raivos diz que o problema com os pontos cegos é que nós não sabemos que eles existem. Isso é óbvio, senão eles não seriam pontos cegos. Mas os outros vêm. Então aprender a ouvir os outros, aprender a saber que a opinião dos outros é importante para nós, pode evitar que nós sejamos uma decepção, mas é muito perigoso quando nós simplesmente seguimos uma boa ideia, uma ideia muito criativa, provérbios 14, 12 diz, a caminho que o homem parece direito, mas o fim dele... São os caminhos da morte Então cuidado com o que você segue Cuidado com as ideias Cuidado com a fonte dos pensamentos Que estão mexendo com a sua cabeça Eu vou dar alguns exemplos mais práticos Meio grosseiros Mas eu vou dar assim mesmo Eu conheço mulheres que Ficaram viúvas ou separaram cristãs, e elas desenvolveram um pensamento, eu estou falando só das mulheres que eu conheço, porque hoje não é dia de falar mal dos homens, tá? mas assim fica entendido aqui, tá? hoje não pode falar dos homens. E aí elas desenvolveram um argumento de que pureza moral e sexualidade com santidade bíblica, é para a mulher solteira que nunca casou, depois que casou uma vez não precisa mais ser assim, aí quando vai namorar já pode fazer test drive no motel, para ver se, se encaixa, para ver se dá certo, isso é pensamento do capeta, mas o povo faz isso, inclusive o povo que frequenta a igreja, e o que, que acontece? O fim desse caminho é caminho de morte, tem pessoas que acham que não tem muita importância em se casar, que se está vivendo juntos é a mesma coisa, esse é um argumento da secularização, cada um faz o que quer, não tem necessidade dessa formalidade, mas quando você olha para a Bíblia e como a bênção de Deus é ordenada, você percebe que essa opção é um caminho de morte, porque Deus ordena a bênção no matrimônio e para Deus o casamento com cerimônia e tudo, é uma coisa extremamente séria, tem jovens que acham, eu estou falando só de um ponto agora, tem jovens que acham que já que vão casar está tudo liberado, e aí perdem uma grande bênção de Deus na sua sexualidade, porque não tem continência, porque não conseguem esperar, Agora esse tipo de argumento vale para finanças, todo mundo está pegando, esse governo que eu estou tirando dinheiro é corrupto mesmo, se eu não guardar o outro vai levar, eu conheci político, conhecia que sim, estou falando de ouvir da boca dele, ninguém me contou, de alguns, não é um só, que eram honestos, mas como rolava propina para muitas coisas, eles encontraram um jeito de santificar a propina, então segundo o argumento que eles usaram comigo, eles usavam o dinheiro da propina para ajudar assistência social, olhando para a vida deles, acho que às vezes estavam fazendo assistência social para sua própria casa, mas enfim daquele dinheiro de corrupção, mandava para creches, para asilos, para escolas, para hospitais, tá, esse dinheiro é corrupto, e se eu não pegar alguém vai pegar igual, e se eu não pegar eu vou ser queimado, então vou pegar e vou ajudar os pobres, eu vou fazer o bem, pode ser que a pessoa esteja fazendo tudo isso que está me dizendo, é possível, é possível que seja verdade, mas o fim é caminho de morte, o fim é lava jato, o fim é rolo eventualmente a pessoa está com boas intenções a questão não é essa eu preciso saber que eu preciso ter muito cuidado eu vejo especialmente classe política e diretores de grandes organizações que às vezes entram, cometem um delito até sem saber porque são mal assessorados e tem lá um fido peludo dizendo: Isso aqui pode, vá em frente, faça. E aí ele faz. E depois que fez, já era. Então, muito cuidado. Cuide de si mesmo. Não tome as decisões apenas baseadas na opinião dos outros. Em quarto lugar, escolha seguir as instruções divinas. O versículo 21. Jesus é categórico, ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, eu sublinhei para mim, grifei o verbo aqui, faz, para não dizer eu farei, é né, quem faz? Ah, se Deus me der eu vou, se, não, quem faz? A vontade do Pai, não é quem faz a vontade da igreja, ou do líder, ou, ou da mulher, ou, ou do marido, não, não, é quem faz a vontade de Deus. Então como eu conheço a vontade de Deus? Eu falei um pouco sobre dedicar tempo com oração, dedicar tempo com leitura bíblica, ouvir bons conselhos, mas antes de escolher quem vai... Quem você vai permitir que te influencie, avalie os frutos. Eu falei um pouco antes do, do atalho. Falei um pouco sobre a tentação de obedecer a lei do menor esforço. E eu quero repetir isso de novo, porque tem uma super ênfase aqui. Se você olhar aqui, Mateus 7, 24 a 27, Jesus ele trabalha isso mais uma vez. Ele diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha, mas quem ouve essas minhas palavras, e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda, eu quero terminar voltando para esse ponto, eu conheci algumas indústrias grandes, eu morei na região sul, e o segundo parque industrial naquela época estava naquela região da Serra Gaúcha, ali Caxias do Sul, e, e cidades menores ao redor, até Farroupilha, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, é uma região industrial, Caxias é o polo maior, naquela época, eu não sei como é que é hoje, ele só não era maior do que o ABC Paulista, que aí era uma competição desleal, mas era maior do que, Aquela região industrial de São José dos Campos, São José dos Pinhais em Curitiba e outros núcleos é, industriais brasileiros. E algumas daquelas empresas, eu lembro de uma espetacular que era Indústrias Milagre, se não me engano era João Milagre, o proprietário, o fundador. E eram empresas maravilhosas, com uma administração brilhante, com criatividade, com pulso. Aquela é a região da Grandene, a região da Todesquine, região é, de outras empresas é, que são brasileiras multinacionais. Mas aos poucos, boa parte dessas empresas passou para a mão de outras pessoas e algumas até fecharam. A Frasley chegou a ser a maior produtora de lonas de freio do Brasil e uma das maiores do mundo. O problema da maioria das empresas foi a segunda geração. Porque a primeira geração pagou o preço de construir. E a segunda geração ganhou pronto. Nós, como pais de classe média, temos a tendência de facilitar a vida para os nossos filhos. Porque nós gostaríamos que eles não tivessem trabalho, que eles passassem num bom concurso, que eles entrassem numa grande companhia que eles tenham um padrão de vida melhor do que o nosso, e deixa eu dizer uma coisa para você pai, não é errado querer que seu filho vá bem na vida e nem ajudá-lo, mas é errado, quando eu não ensino meu filho a pagar um preço pelas coisas que ele quer, nós temos problemas de masculinidade hoje, porque os meninos, eles são criados como meninas, agora tem um movimento para que os filhos, eles escolham o sexo mais tarde, mas eu nem estou falando disso, por absurdo que isso seja, que o menino já nasce pronto e a menina também, mas por absurdo que isso seja, não é essa a questão, a questão não é a questão de gênero, a questão é uma super proteção em cima do menino, que depois vai ter uma expectativa em cima dele que ele seja o protetor, mas como ele vai se tornar o protetor se ele sempre foi protegido? É claro que ele tem que ser protegido, mas de vez em quando, queimar só a ponta do dedinho não mata. É melhor deixar a criança queimar a pontinha do dedo quando ela vai com o dedinho lá na chaleira, do que ela botar a mão inteira, quando você não está vendo então se você vê a criança indo só com o dedinho, fica de olho, deixa eu dar uma encostadinha só, de leve, tá? Porque provavelmente, uma hora que você não é, estiver olhando, ela vai agarrar naquele negócio, e ela vai se machucar muito, e quando nós permitimos que os nossos filhos tenham alguma dor, nós estamos evitando que eles tenham grandes dores depois, então não facilita demais, eu não estou dizendo para você ser malvado com o seu filho, mas essa questão de querer que tudo seja fácil para os nossos, cria uma geração que acha que os outros têm obrigação de suprir as suas necessidades, Vocês me conhecem, sabem que eu sou absolutamente favorável a programas assistenciais. Eu trabalho com assistência. Eu cuido de pessoas menos favorecidas ao redor do mundo. Eu faço isso voluntariamente. Eu estimulo, eu incentivo você a fazer isso também. Então eu gosto quando o nosso governo cria programas assistenciais, mas eu detesto programas assistencialistas, paternalistas, que não preparam a pessoa para viver, que não ajudam a pessoa a se desenvolver, que não ajudam a pessoa a crescer, nós precisamos levar a pessoa a desenvolver-se, precisamos ajudar para que a pessoa cresça, agora talvez, e é aqui que eu quero chegar você também foi super protegido, porque pessoas que foram criadas com muita dureza, às vezes também não lidam bem, tem que curar o trauma, você não pode tratar o seu filho do jeito que o seu avô tratou seu pai, ou se você é mais velho e o seu pai foi muito duro, então você achar que aquele é o jeito, claro que não, mas talvez você já seja de uma geração que foi super protegida, todos sabem, quando você foi super protegido, menos você, e aí você não aguenta, você não aguenta pegar firme, você desiste fácil, você reclama muito, as pessoas que foram super protegidas murmuram demais, estão sempre reclamando do preço, do governo, das pessoas, das circunstâncias, do trabalho, nunca é bom, eu nunca recebo o que eu mereço, você quer receber mais, trabalha mais, dá duro, faz mais um curso, se desenvolva, isso é necessário e é saudável, você deveria ser o melhor funcionário da sua repartição, o melhor servidor, o que se destaca por seu desempenho, por seu esforço, e não o mais político, que faz maracutaia, que por causa dos contatos consegue alguma projeção porque isso não se sustenta então trilhe o caminho necessário para o seu crescimento porque esse crescimento ninguém pode tirar de você Deus quer que eu e você cuidemos de nós mesmos e quando nós cuidamos de nós mesmos Finalmente nós podemos cuidar dos outros. Eu sempre digo que quando alguém quer casar para ser feliz, não deve se casar. Ele está pronto para casar quando é feliz. Quando não depende de outra pessoa para ser feliz. Você não pode ter um filho porque você precisa ter um filho para se sentir bem, feliz. Um filho vai trazer alegria. Mas você está feliz sem filhos. Porque você é feliz. Falta alguma coisa. Você quer um filho. Você ora por isso, então siga em frente. Às vezes nós achamos que um, uma pessoa nova, um elemento novo, um ingrediente novo vai mudar nossa vida. E assim homens e mulheres são infiéis no casamento, porque vão buscar uma outra opção. Mas na verdade o problema não é o casamento, o problema sou eu. O problema está aqui dentro. E talvez você está numa vida aí com uma agenda secreta talvez você, daqui mesmo da celebração, mandou um texto para alguém que você não deveria ter mandado, é possível, gente quer saber? Deus está vendo, e não é só porque você está aqui não, ele ia ver em qualquer lugar, mas aqui é mais cara de pau né, vamos combinar, agora Deus quer que você cresça, agora você precisa estar disposto, você precisa perceber que tem áreas na sua vida, que você precisa crescer, se eu estou infeliz, não é culpa do meu marido, não é culpa da esposa, não é culpa dos filhos, não é culpa do patrão, não é culpa da companhia, da chefia nova, não é porque eu não fui promovido como eu deveria, é porque eu não estou bem. Eu posso viver feliz, quando Jesus está comigo. Eu posso viver feliz em todas as coisas, Paulo diz, eu descobri o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. E o segredo é o seguinte, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, vamos dizer isso juntos? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, amém? Feche seus olhos. Talvez você nessa noite precise admitir áreas da sua vida que precisam de atenção. Talvez eu nem mencionei ela aqui, mas você conhece. Talvez você precisa perguntar se você é casado, casado, para esposo, para o marido, qual é a área que você precisa crescer. Talvez você tenha uma namorada bastante tempo, um namorado há bastante tempo, ele também já sabe. Seus irmãos, seus pais, seus filhos Mas talvez você saiba Então Diga a Deus Eu quero cuidar de mim Eu quero crescer Me dá ousadia Me dá coragem de dar os passos E uma das coisas mais importantes Para que eu cresça É quando eu admito que eu preciso Eu abandono um pecado Primeiramente com a confissão se eu estou preso a alguma situação pecaminosa, eu preciso confessar, a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, e a Bíblia diz que quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros, nós somos curados, eu abro para alguém de confiança, uma pessoa não fofoqueira que vai me ajudar, então coloca isso diante de Deus, eu quero orar por você, Gostaria que todos fechassem os olhos agora Eu quero orar primeiro Por aquelas pessoas que estão Nesse momento vivendo Numa escravidão de pecado Ninguém sabe Mas você está se encontrando Com outra pessoa que não é seu cônjuge Você tem namorada Tem namorado oficial Mas está ficando com outra pessoa Você está sendo Infiel em relação aos seus filhos está mentindo para eles, está dizendo que tem compromisso no trabalho, está saindo com alguém, e eu quero desafiar você a falar isso com Deus agora, e dizer Deus eu quero mudar de vida, eu quero orar por você, eu não vou pedir para você levantar a mão por razões óbvias, mas eu quero que espiritualmente você se apresente diante de Deus, e diga Senhor eu quero, eu quero orar com você, Pai querido, Alguns entre nós e alguns dos que nos acompanham estão vivendo em pecado Claramente conhecido Sabidamente estão fazendo que não devem E alguns querem mudar mas não conseguem E eu quero pedir que o Senhor os liberte E a tua palavra diz que a cura na confissão E diante do Senhor estão apresentando agora Então que o teu Espírito os visite agora Que o Senhor lhes dê convicção de pecado Que o Senhor lhes dê determinação para mudar coragem para buscar ajuda e que a tua boa mão seja sobre a vida deles, em nome de Jesus quebra a prisão do diabo, liberta-os para que vivam em paz contigo e com a sua família em nome de Jesus quero orar também por você que tem áreas que você sabe que precisa crescer mas você tem orgulho demais para dar conta de mudar e se alguém fala para você você já se irrita e você não consegue lidar com isso mas você gostaria de ter no coração o desejo de mudar naquela área então diga isso para o Senhor agora, eu quero orar por você pai querido diante do Senhor estamos agora com filhos e filhas que lidam com orgulho com dificuldade de buscar ajuda com dificuldade de admitir aquilo que já sabem ser verdade no seu coração estende a tua mão sobre eles também e traz libertação, ajude-os a abrirem o coração, a confessarem, ajuda os a terem uma determinação para fazer as mudanças, e que o Senhor lhes dê a vitória, em nome de Jesus, Pai querido, agora eu quero orar por todos nós, aqueles de nós que não conseguem perceber ainda as áreas que precisam mudar, que o Senhor nos faça ver, que o Senhor retire as vendas dos nossos olhos, que o Senhor abra e aguce a nossa percepção, e que o Senhor nos faça crer em Ti, para dar os passos que precisamos dar, e viver profundamente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, assim eu oro nesse momento, em nome de Jesus.